0: noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 10 6 avril 2018 Paul restait muet, le téléphone collé à l'oreille, les yeux hagards. Cela faisait trois jours que personne n'avait réussi à joindre l'équipe du LMT au Mexique. Trois jours sans aucune nouvelle, alors que la campagne devait avoir commencé la veille. Trois jours d'angoisse et de stress. Puis la nouvelle était arrivée sous la forme d'un appel du consulat américain à Puebla. Le minibus qui emmenait l'équipe de Orizaba, où il logeait jusqu'au sommet du volcan, avait été arrêté par un gang mafieux juste avant la montée. Il venait d'être libérés après des négociations avec la police locale. Il n'y avait aucun blessé, heureusement, mais les autorités de Puebla interdisaient jusqu'à nouvel ordre de se rendre sur le Sierra Negra. Le LMT était l'installation radioastronomique probablement la plus mal située pour ce qui concernait la sécurité de ses utilisateurs. Le Mexique... Et l'état de Puebla en particulier était ravagé par l'essor des cartels de narcotrafiquants et de trafiquants en tout genre. La région du parc national de Pico de Orizaba était notamment prisée par les trafiquants de pétrole qui avaient trouvé une jolie source de revenus sans risque en détournant le pipeline qui passait au pied du Sierra Negra. Mais le Large Millimeter Telescope était aussi l'un des radiotélescopes les plus performants de l'Event Horizon Telescope. Avec sa position suffisamment au sud, il pouvait observer des sources dans le ciel situées dans les deux hémisphères. La grande antenne faisait 50 mètres de diamètre et pouvait observer dans le domaine des ondes millimétriques et submillimétriques entre 0,85 et 4 mm, exactement ce qu'il fallait pour imager Sagittarius à étoile. Son altitude de 4600 mètres permettait de plus d'obtenir un ciel très pauvre en vapeur d'eau, ce qui offrait des performances inégalées. Paul Gris avait l'habitude de dire que sans le LMT, le HT n'existait pas. La nouvelle qu'il venait d'apprendre disait donc qu'il n'y aurait pas d'Event Horizon Telescope en 2018. Et donc, pas d'image d'horizon de Sagittarius à étoiles en vue. Paul était dépité. Heureux que tout le monde soit sain et sauf, mais en colère de devoir subir cet état de fait. Ce que je comprends pas, c'est la phrase où il parle de sous-marins. Tu sais, quand il dit Quand je pense qu'on va choper les sous-marins de notre copain Xi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Lança Kyle à voix basse. C'est ironique, non Ils parlent pas de leur copains. Xi, c'est leur ennemi plutôt, non répondit Cheng en essuyant son assiette. Encore un nom de code avec une lettre grecque Qui te dit que c'est une lettre grecque Répondit Cheng. Bah, Xi, c'est bien un net grec. C'est aussi un nom chinois. Ah ouais, c'est même le nom de notre président. Ah ouais, bah oui, Xi Jinping. On l'appelle aussi uh, Xi Dada. Ça veut dire tonton Xi. Mais attends, mais c'est peut-être ça. Il parle de sous-marin chinois. Mais, mais quel rapport avec les données de Ice Cube Je vois pas, là. Pff, non, ça peut pas être ça. Ça veut rien dire. « Au fait, ça veut dire quoi, choper ?» demanda Cheng, qui ne maîtrisait pas encore toutes les subtilités de la langue argothique. « Ah, choper, ça veut dire euh, attraper. On peut dire euh, « j'ai chopé un rhume » ou même euh, « j'ai chopé cette fille » pour dire « enfin bon, tu vois ce que je veux dire. » Mais moi, je dis jamais ça. Hein. « Je vois, je vois. Donc, ces types sont en train de faire quelque chose pour attraper des sous-marins d'un ennemi qui s'appelle Xi. » Tu sais, en Chine, on a beaucoup de sous-marins. C'est possible que ce soit ça dont ils parlent. Je crois qu'on a quatre sous-marins qui peuvent lancer des missiles à tête nucléaire et au moins cinq qui sont des sous-marins d'attaque. Mais bon, c'est encore rien hein, par rapport aux états unis Pourquoi ils auraient besoin des données de Ice Cube pour attraper des sous-marins Reprit Kyle. Attraper des sous-marins, en fait, euh, bah ça veut sans doute dire les détecter. C'est très difficile à détecter un sous-marin, avant à Cheng. Détecter des sous-marins avec Ice Cube, c'est ça le truc Mais comment ça serait possible Les sous-marins sont à propulsion nucléaire Eh, ils produisent bien des neutrinos, non Réthorque Cheng. Comme des centrales nucléaires, mais en plus petit. Merde, mais t'as raison. Est-ce que ça pourrait être ça Ouais, mais les neutrinos que cherche à détecter Ice Cube, c'est pas les mêmes que ceux des réacteurs nucléaires, je crois. « Tu sais quoi Je vais demander discrètement à mon ancien colloque si Ice Cube serait capable de détecter des neutrinos de réacteurs nucléaires. »« Bon, je parlerai bien sûr pas des sous-marins. »« Je suis sûr qu'il pourrait nous aider à comprendre si ça pourrait être lié. » Kyle sortit aussitôt son téléphone et chercha dans ses contacts le nom de Howard. « Salut, Howard. Oh oui, C'est Kyle. Comment tu vas Je te dérange pas ?»« Super. Euh, ouais, bah alors... Je... » Ouais, je t'appelle parce que j'ai un pote qui aimerait avoir des renseignements sur la détection des neutrinos des réacteurs nucléaires. Euh, comment ça marche les manips qui les étudient Ils avaient rejoint la pelouse qui jouxtait le bâtiment principal et Kyle avait mis le haut-parleur pour que Cheng puisse entendre ses réponses. D'abord, à proximité des réacteurs, c'est pas des neutrinos qu'on peut détecter en grande majorité, hein, mais, mais plutôt des anti-neutrinos. C'est ceux qui sont produits quand les produits de fission se désintègrent par radioactivité bêta Si tu te souviens, c'est quand un neutron se transforme en proton. Il émet un électron et un antineutrino électronique. Et bien, Pour détecter ces antineutrinos, on utilise le processus inverse de cette radioactivité bêta On fait interagir l'antineutrino avec un proton du noyau atomique. Le proton absorbe l'antineutrino et se transforme en neutron en libérant un positron. « Un anti-électron. Tu me suis toujours ?»« Oui, oui, continue, je note tout. » Le matériau cible de ce type de détecteur, c'est l'eau. Le positron émis va produire un rayonnement Cherenkov dans l'eau qui est détectable par des photomultiplicateurs. Mais quand l'interaction se passe sur un atome d'hydrogène, cette réaction voit également apparaître un neutron. Et qui dit neutron, dans un milieu hydrogéné dit ralentissement par collision successive, suivi d'une capture radiative. Le noyau d'hydrogène a en effet une probabilité non nulle de capturer le neutron pour former du deutérium en émettant simultanément un photon gamma de 2 m 22 qui peut créer à son tour des électrons et des positrons détectables. Mais comme le neutron met un peu de temps avant de ralentir suffisamment pour être capturé, le petit flash qu'il produit indirectement est décalé temporellement par rapport au flash initial qui a engendré par le premier positron, de quelques microsecondes. Un antineutrino de réacteur doit donc produire un double flash de lumière Tcherenkov, alors qu'un neutrino du soleil, par exemple, va produire un seul flash dans ce genre de détecteur. Et pour augmenter le second flash, qui est quand même très faible, on ajoute du gadolinium dans l'eau pour que la capture radiative soit plus efficace qu'avec l'hydrogène, et pour qu'elles produisent plus de photons gamma, et donc plus de signal Cherenkov, au final. Parce que les noyaux de gadolinium émettent une foultitude de photons gamma en cascade au moment de leur capture d'un neutron. Avec des photons qui peuvent atteindre 6,75 MeV, dans le cas du gadolinium 157. L'idée du gadolinium, c'est assez récent, mais hyper prometteuse. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens de tes cours de physique nucléaire les isotopes gadolinium-155 et gadolinium-157 sont les noyaux atomiques qui possèdent les plus grosses sections efficaces de capture neutronique thermique que l'on connaisse. Cela fait 60 000 et 240 000 barnes. Alors que l'hydrogène n'a qu'une section efficace de capture neutronique de 0,33 barnes. T'imagines la différence Ok, ouais, c'est quels détecteurs ceux qui sont en pointe sur ces méthodes de mesure des neutrinos Auprès des réacteurs nucléaires. Euh, le plus abouti aujourd'hui, c'est sans doute euh, Super Kamiokande, qui va devenir bientôt euh, Hyper Kamiokande. Il n'a pas été conçu pour détecter les antineutrinos des réacteurs, mais il a été adapté pour détecter ceux qui sont produits par un faisceau et, euh, et aussi par les supernovas. Et c'est les mêmes énergies, tu vois. Sinon, il y a aussi des détecteurs chinois de Daya Bay qui eux, euh, travaillent directement avec des antineutrinos de 6 réacteurs nucléaires. C'est toujours le même principe euh, Pour les chinois, c'est un peu différent. Il y a toujours du gadolinium, mais c'est un peu plus simple qu'au Japon. Ils n'utilisent pas de l'eau, mais directement un liquide scintillateur. Ils ne cherchent pas à voir l'effet Cherenkov des particules secondaires, mais directement leurs interactions avec le liquide organique, qui font une scintillation. Cheng faisait signe à Kyle en montrant son pouce levé. Et Ice Cube lança Kyle ah non, Ice Cube, ça n'a rien à voir. Dans Ice Cube, on ne peut pas détecter les antineutrinos des réacteurs. D'abord, on n'a pas de réacteur à proximité. Mais en plus, c'est impossible. Et pourquoi Le détecteur n'est pas fait pour ça. On regarde que l'effet Cherenkov qui est produit par des électrons ou des muons secondaires qui sont produits par des neutrinos électroniques ou mu. Ça n'a rien à voir. Et puis, on travaille pas du tout dans les mêmes gammes d'énergie. Hein. Howard ne s'arrêtait plus. Il poursuivait. Notre seuil en énergie dans Ice Cube c'est 5 GeV. Et l'énergie maximale des antineutrinos des réacteurs, c'est à peu près 5 MeV. Tu vois, on est à un facteur 1000. Et même dans les évolutions prévues du détecteur, on ne va pas aller dans le sens d'un abaissement de l'énergie seuil de détection. Non, ça serait plutôt le contraire. On cherche avant tout à détecter des neutrinos les plus énergétiques qui existent. Les plus mystérieux, quoi. Et je dis pas que les neutrinos des réacteurs n'ont pas leur part de mystère, et bon, euh, l'anomalie qui a été trouvée depuis pas mal de temps va finir par être expliquée hein, par un phénomène très banal, hein, j'en suis sûr. Ok, je comprends. Euh, oui, j'avais entendu parler de cette anomalie des neutrinos des, des réacteurs. C'est d'ailleurs sur ça que mon pote va travailler, de ce qu'il m'a dit. Bon, euh, merci pour toutes ces infos, oui. Hein. Si jamais mon pote a d'autres questions, est-ce que je peux le renvoyer vers toi Bon, je pense que tu m'en as dit assez, mais bon, on sait jamais. Bah, « Pas de problème, Kyle. Tu peux compter sur moi. Tu peux lui filer mon numéro ou mon mail, hein, pas de souci. »« Super, merci encore. À plus. » Kyle raccrocha. « Alors, t'en dis quoi ?»« Bah ben, on s'est répondit le jeune chinois. « C'est pas du tout ce qu'on croyait. » Les seuls mots « ice cube » et « neutrino » avait suffi à faire remonter très vite l'information de la NSA à la CIA. Le téléphone de Kyle Leonard avait été sonorisé comme celui de Cheng Li, son principal collaborateur. L'analyste Jeff Nordling, qui suivait le dossier, avait rédigé une courte note explicative à destination de la hiérarchie. Le général Hughes convoqua tout de suite le général Shapiro. « Qu'est-ce que c'est que ce merdier ?» lança le haut gradé en tendant la note au conseiller scientifique. Après avoir lu la page attentivement, Shapiro s'éclaircit la voix. <coughs> « euh, On a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, mon général. La mauvaise, c'est que ces petits jeunes sont en train de chercher l'origine de ce qu'ils ont capté et ils vont peut-être finir par trouver. Et la bonne, c'est qu'ils étaient tout prêts, mais maintenant ils s'en éloignent. » Ce que je vois surtout, c'est que toute cette opération n'a servi à rien du tout. Vous avez un spécialiste qui explique clairement qu'on n'avait aucune chance de détecter ces foutus sous-marins chinois et russes avec votre cube de glace au pôle sud. Excusez-moi mon général, mais ça c'est aussi une bonne nouvelle. Quand l'analyse des données qu'on a terminée il y a 8 mois n'avait rien donné de probant, on pouvait encore avoir un doute sur l'efficacité de la méthode. Mais maintenant, on sait pourquoi on n'avait rien vu. Non mais vous vous foutez de moi, Chapiro! Vous m'avez pondu un rapport d'expert il y a un an qui disait explicitement que ça marcherait. Après l'opération et l'analyse des données, vous me disiez que ça n'avait rien donné, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Et maintenant, vous venez me dire qu'on vient de comprendre pourquoi alors qu'il suffisait juste de demander à un étudiant de Fermilab et il vous aurait tout de suite expliqué que c'était impossible. J'ai fait confiance à un grand spécialiste des neutrinos. « Peter Conway de la National Geospatial Intelligence Agency. Vous m'excuserez d'avoir considéré que c'était plus pertinent que de faire appel à un étudiant. »« Ah bah la preuve, un hein, beau résultat. Et ça a été analysé aussi à la NGA Ah, ils sont forts les mecs là-dedans, hein Ah, c'est des spécialistes aussi Ça fait peur, hein ?» éructa le général Hughes. Je crois que les données étaient secret défense. Ils ne savaient pas d'où elles venaient, » répondit Shapiro. « Mouais, évidemment. » Maintenant, on a claqué quelques centaines de milliers de dollars pour rien et Vanilla est en passe d'être découverte. En plus, des infos ont fuité vers la Chine et peut-être vers l'Europe. Vous nous avez mis dans une belle mouise avec votre Conway. Je vais le faire virer immédiatement. Il n'a plus rien à faire à la NGA, ce minable. Euh, mon général, Peter Conway n'est plus à la NGA. Il a pris sa retraite en juin dernier, peu de temps avant les résultats négatifs de l'opération. Hughes fixa chapiro avec des yeux mi-clos cachait presque ses sourcils broussailleux. Magnifique Vous saviez qu'il était sur le point de partir quand vous lui avez demandé ce rapport Demanda Yux. Non, mon général. Mais quelle idée de demander un rapport d'expertise à quelqu'un qui n'en a plus rien à foutre Et qui vous dit que les Chinois ne lui payent pas une retraite dorée Au fait, euh, vous pensez toujours que les Chinois sont en train de développer leur système de détection et qu'il faut les doubler Oui, mon général. On sait maintenant avec certitude quelle technologie doit être utilisée. Ce n'est pas la méthode par rayonnement de Cherenkov, mais celle par scintillation liquide dopée au gadolinium. Le modèle à suivre est le détecteur de Daya Bay. M'embrouillez pas avec vos termes techniques, je m'en fous. Je veux des résultats. Si les Chinois sont sur le point de détecter nos sous-marins, on doit être capable d'en faire de même. Vous vous démerdez. Vous allez me chercher nos meilleurs spécialistes où vous voulez, mais pas des vieux losers comme votre Conway. Et vous me proposez une solution qui fonctionne le plus vite possible. Et je peux vous assurer que si on entend à nouveau parler de Vanilla, toute la responsabilité retombera sur vous. C'est compris, Général Shapiro 5 sur 5, mon Général. Faut que je fasse disparaître définitivement cette opération, moi, maintenant. Et je ne suis pas sûr qu'on y arrive, étant donné la configuration. Même si cette note dit que c'est en cours. Dommage pour vous, chapiron.